1: Jeder Mensch trägt Gut und Böse in sich. Welche Seite ans Tageslicht kommt, hängt von Biografie, den Genen und der Arbeitsweise des Gehirns ab, heißt es. Herr Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Laluschek, Facharzt für Neurologie, Vorstand der Fakultät für Psychosomatik an der Sigmund Freud-Universität, wie sehen Sie das?
0: Es gibt zu der Frage, welche dieser Anteile ähm, dann schlicht ans Tageslicht kommen, gibt es eine sehr schöne indianische Geschichte. Ein schwarzer und ein weißer Wolf kämpfen miteinander. Und der Häuptling wird gefragt, wer wird gewinnen? Die Antwort ist, der, den du fütterst. Und daher ist auch für uns in unserem Leben die Frage, welchen, welche meiner Anteile fördere ich? Welche versuche ich weiterzuentwickeln? Welche füttere ich? Wie, wie, möchte, ich denn, wie möchte ich denn sein? Was möchte ich äh, dann einmal über mich selbst sagen? Der, der österreichische Regisseur Michael Haneke mhm. wurde einmal gefragt, Herr Haneke, worum geht es im Leben? Und er wollte das erst nicht beantworten. Er kann, glaube ich, manchmal auch recht grummelig sein. Aber der Reporter hat nicht locker gelassen und dann hat der Herr Haneke gesagt, Wissen Sie was? Also, wenn Sie es unbedingt wissen wollen, darum, dass man sich am Ende in den Spiegel schauen kann. Auch wenn wir nicht auf alles stolz sind, was wir in unserem Leben getan haben, oder auf alle unsere manchmaligen Gefühlsregungen stolz sind, es steht doch jedem frei, sich selbst weiterzuentwickeln. Weiterentwicklung ist ja nicht verboten. Und ich beobachte beim Älterwerden eigentlich, so salopp gesagt, zwei Gruppen von Menschen, die einen, die irgendwie gescheiter, man könnte sagen, weiser werden, und die anderen, deren unangenehmen Verhaltensweisen sich immer schärfer zeigen. Da würde ich schon sagen, jeder von uns hat es schon auch selbst in der Hand, welchen Entwicklungsweg ich nehmen
1: möchte. Corona und das böse Spiel mit der Freiheit, habe ich unlängst wieder gelesen. Oder... Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass Gewalt zugenommen hat. Ja. Das Böse beginnt, laut Psychiater Reinhard Haller, an dem Punkt, an dem man den Moralinstinkt überspringt. Wie ist Ihre ja, Meinung und Erfahrung dazu?
0: Dem kann ich durchaus zustimmen, wobei ich ergänzen würde, dass dieses Überspringen des Moralinstinkts in den meisten Fällen eigentlich einer Angst entspringt. Mhm. Es mag schon auch einzelne Menschen geben, die mehr oder weniger wirklich das Böse in sich tragen. Aber es gibt nicht nur meine eigenen Erfahrungen, sondern auch wirklich sehr, sehr spannende Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Menschen, die fremdenfeindlich sind, Menschen, die sehr ähm, antidemokratische Haltungen haben, wenn man da Gehirnuntersuchungen macht, sieht man, dass die Gehirnzentren für Angstverarbeitung auf Schreckreize wesentlich stärker reagieren. Und wenn man mit solchen Menschen dann ähm, zum Beispiel eine sogenannte Trance-Reise unternimmt, das heißt, so, so unter dem Motto, schließen Sie einmal die Augen, stellen Sie sich vor, Sie sind unverwundbar. Ja, wenn man das ein bisschen so, so macht, dass der Mensch dann auch ein bisschen emotional und mental mitgehen kann und man befragt diese Menschen danach zu ihrer politischen Einstellung, dann werden sie wesentlich liberaler, freundlicher und demokratischer gesinnt. Es ist eine ganze Reihe von Studien mit unterschiedlichen Designs, die ähnliche Fakten zeigen, nämlich, dass Menschen, die sozusagen, sage ich mal böse, aggressiv, sagen wir mal so vielleicht, antidemokratisch, äh, wutbürgerisch oder was auch immer reagieren, äh, fremdenfeindlich fre und alles, dass die eigentlich eine höhere Angst haben und zwar vor allem auch vor Verletzung der körperlichen Integrität. Oh. Das liegt ganz tief. Und daher, äh, gerade in der Corona-Situation ist natürlich die perfekte Situation, um solche Ängste ganz gezielt zu schüren, um zu erreichen, dass mehr Menschen meine Partei wählen. Also das ist natürlich eine sehr perfide Strategie. Und insofern glaube ich, sind wir gut beraten, wenn wir diesen Ängsten entgegenwirken. Nun, was würde ich, wenn ich, wenn ich das dürfte, für einen Ratschlag geben, wie die Politik dem am besten entgegenwirken könnte? durch Glaubwürdigkeit. Äh, Glaubwürdigkeit bedeutet für das Gehirn, wenn bewusste Wahrnehmung und unbewusste Wahrnehmung miteinander übereinstimmen, die bewusste Wahrnehmung verarbeitet Sprache, die unbewusste Wahrnehmung ver verarbeitet Verhalten. Also wenn Worte und Taten miteinander übereinstimmen, entsteht Glaubwürdigkeit, dann kann ich Vertrauen aufbauen und das wäre eigentlich eines der wesentlichen Rezepte, auch im Sinne der Vorbildwirkung, wie ich hier diesen geschürten Ängsten entgegenwirken kann.
1: Aus welchem Grund haben sich generell manche besser im Griff als andere?
0: Denn Ängste uh, haben wir alle. Also da gibt es einerseits offenbar wirklich genetische Faktoren. Es gibt recht spannende Studien mit vierjährigen Kindern, die der sogenannte Marshmallow-Test wo die Kinder vor versteckter Kamera gesetzt werden und sie kriegen zwei Marshmallows vorgesetzt und, äh, und sie dürfen, und der Untersuchungsleiter sagt, also ich muss jetzt kurz rausgehen und äh, wenn du es schaffst, äh, die Marshmallows liegen zu lassen, dann kannst du am Schluss beide haben. Man sieht dann, gibt es ganz rührende Filmaufnahmen, wie sich Kinder da verhalten und manche sich wirklich physisch versuchen zurückzuhalten. Die halten sich selber die Hände weg, damit <lacht> sie nicht nach diesen Marshmallows greifen. Und da gibt es eben offenbar deutliche Unterschiede zwischen Kindern, inwieweit sie im Alter von vier Jahren fähig sind, ihre Impulse zu kontrollieren. Wir wissen auch, dass das mit späterem Lebenserfolg korreliert, dass also Menschen, die etwas besser in der Lage sind, ihre momentanen Impulse zu kontrollieren, offenbar auch später noch erfolgreich besser in der Lage sind, ihr Leben aktiv zu gestalten. Aber das ist jetzt nur ein Faktor. Ähm, der zweite Faktor liegt natürlich in der Biografie. Denn manche Menschen von uns haben einfach schlimmere Dinge in ihrer Kindheit erlebt als andere. Wenn wir wissen, dass, man, dass Zahlenschätzungen gibt, dass 15 Prozent der Kinder sexuell missbraucht werden, meist innerhalb der eigenen Familie, dass heutzutage immer noch 50 Prozent der Kinder Gewalterfahrungen in der eigenen Familie machen, dann muss man schon sagen, da werden Dinge angelegt im Keim, die oft erst Jahrzehnte später dann ihre Ausprägung im, im Leben finden. Bei manchen Menschen dann in Form von Angststörungen oder, oder Burnout oder Depressionen. Bei anderen aber auch in Form von asozialem Verhalten, destruktivem Verhalten und Aggression.
1: Das heißt, das Böse und das Gute wurzelt sehr wohl in der Kindheit.
0: Also das wurzelt zu einem ganz bedeutsamen Teil in der Kindheit. Was habe ich auch für Vorbilder gehabt? Wie musste ich mich in der Kindheit vielleicht schützen? Äh, welche ohnmächtige Wut habe ich vielleicht entwickelt, die ich niemals ausleben konnte, weil ich vielleicht, weil sonst mein Leben vielleicht sogar gefährdet gewesen wäre? Dann kommt natürlich noch dazu, dass im Zeitalter, wie ich schon gesagt habe, im Zeitalter der Ablenkung ständig die negativen äh, Botschaften in den Arbeitsspeicher kommen. Und wir natürlich auch in einem Medienzeitalter leben, nach dem Motto, only bad news are good news. Das heißt, die, alle Schlagzeilen sind Negativschlagzeilen. Es wird einfach die negative Seite der Menschen auch massiv gefördert. So entsteht einfach eine Mischkulanz von äh, größeren Zahlen von Menschen, die sich dann negativ verhalten.
1: Wolfgang Laloschek geboren worden am 13. September 1964 in Wien. In welchem Umfeld sind denn Sie aufgewachsen?
0: in einem Umfeld, das, äh, meine Mutter war, war Ärztin, mein Vater war Grafiker und meine Mutter war selbst eine Vertriebene, sie war eigentlich aus einer sudetendeutschen Familie und wurde nach dem Krieg mit dem Maschinengewehr am Kopf und nichts in der Hand vertrieben. Das hat sie schon auch ihr Leben lang geprägt, weil sie eigentlich immer, glaube ich, das Gefühl hatte, ich kann, ständ, ich kann jede, in jedem Moment kann ich meine Heimat verlieren. Auf der anderen Seite war sie eine sehr, sehr starke Frau, die einfach auch zu einer Zeit schon erfolgreiche Ärztin war, als das nun nicht so selbstverständlich war. Sie musste sich da schon sehr durchsetzen und insofern war sie so ein bisschen auch wirklich die Anführerin der Familie.
1: Ja, Sie haben mir auch verraten, sie war eine wichtige Gesprächspartnerin für Sie. Gibt es ein Gespräch, das Sie besonders in Erinnerung haben?
0: Also sie war ein sehr, sehr auch interessierter Mensch. Sie hatte schon auch ihre schwierigen Seiten, ähm, aber sie war immer extrem auch neugierig und hat mir, als ich selbst noch erwachsen war, immer wieder berichtet, du, das habe ich auf Ö1 gehört zum Beispiel <lacht> oder das Buch habe ich gelesen oder hat mir dann manchmal Bücher oder CDs geschenkt, wo ich dann erst Jahre später draufgekommen bin, was das für ein Schatz ist. Sie hat tausende Bücher gelesen, also ich bin umgeben von, von, von Literatur und, und äh, aufgewachsen. Und, und äh, das ist ein, ein sag ich wir mal, geistiges Erbe, das ich sehr für das ich sehr dankbar bin.
1: Ihr erster Berufswunsch war Tierwärter, aus welchem Grund das?
0: Also ich habe mich als Kind immer unglaublich zu Tieren hingezogen gefühlt, hatte wirklich meterweise Tierbücher mit vielen Bildern über Afrika und Indien und die ganze Welt und, und, äh, und habe die also verschlungen und wir haben auch in der Nähe vom Tiergarten Schönbrunn gewohnt und meine Mutter musste also oft am Sonntag schon um 6 in der Früh aufstehen, weil ich sie dann gezupft habe und gesagt, wann gehen wir in den Tiergarten. Da musste sie also auch im Winter teilweise eine Stunde lang bei den Eisbären stehen wie sie und, und ihnen dabei zuschauen, wie sie ins Wasser reinhopfen. Also Tiere waren mir immer ganz, ganz wichtig und nahe. So kam eigentlich dieser erste Wunsch zustande Und das war auch ein Mitgrund, sage ich mal, warum ich nach Medizin dann auch Biologie studiert ich habe. Ich wollte
1: gerade sagen, ja, Biologie haben ja, Sie wohl auch studiert, ja, nach dann dem dann Medizinstudium. war eine
0: Zeit auf den Turnus und dann habe ich mal gedacht, also und außerdem wollte ich mich gerne mit, mit der Evolution des Geistes beschäftigen, beim Rupert Riedel, das war ein Schüler von Konrad Lorenz mhm. zu der Zeit. Und so kam also dann dieses Studium zustande.
1: Ja, neben Rupert Riedl hat Sie auch noch besonders ähm, Ihr neurologischer Lehrmeister Karl Zeiler geprägt. Inwiefern?
0: Also er hat mich eigentlich auf zweierlei Weise, auf dreierlei Weise, muss ich sagen, geprägt. Das erste war, er war ein wirklich... Ähm, beschützender Mentor und das ist in der Medizin gar nicht so häufig, weil wir in Österreich eigentlich sehr, sehr wenige, sehr wenig Lernkultur in Krankenhäusern haben. Da heißt es meistens einfach Mach einfach und, und er war jemand, der einen wirklich äh, unter die Fittiche genommen hat und angeleitet hat und mit einem auch reflektiert hat, worum es eigentlich geht. Im Arztberuf und im Umgang auch mit Patientinnen und Patienten. Das zweite war, er war sicher einer der Neurologen in Österreich mit dem größten Wissen und zwar nicht nur in der Neurologie, sondern auch in der generellen Medizin, was in der Neurologie sehr wichtig ist, weil wir sehr viele Schnittstellen zu anderen medizinischen Fachgebieten haben und er hat also akribisch sich fortgebildet. Und das Dritte und das ist für mich vielleicht fast das Wichtigste, er war moralisch extrem konsequent und hochstehend. Also bei ihm hätte es niemals eine Vermischung von Medizin und Geld gegeben, zum Beispiel. Und er hat wirklich jeden Patienten gleich, gleich wichtig, gleich respektvoll behandelt. Also ich kann wirklich nur sagen, ein, ein, ein wunderbares Vorbild, wo ich großes Glück hatte. Mhm.
1: Dr. Laduschek, Facharzt für Neurologie und systemischer Coach. Was lieben Sie an Ihrer Arbeit?
0: Ich habe mir im Laufe von jetzt mittlerweile 30 Jahren Medizin auch schon auch meinen eigenen medizinischen Weg so gestalten können und dürfen, dass ich auch meinen Studentinnen und Studenten eigentlich sehr, sehr gerne sage, wenn, wenn wir als Ärztinnen und Ärzte unseren Patienten gegenüber sitzen, dann immer in zweierlei Rollen. Nämlich einerseits als Arzt und in zweiter Linie, aber eigentlich in erster Linie als Mensch. Und das macht jede Begegnung, jeden Tag zu einer bereichernden Begegnung. Ich habe oft intensive Tage, wo ich einen Patienten oder eine Patientin nach der anderen habe. Und gerade an diesen intensivsten Tagen denke ich mir dann beim Nachhause-Radeln immer wieder. Heute war ein sehr, sehr dichter Tag und ich hatte viele Gespräche, aber jedes dieser Gespräche war gut. Wow. Und, und es ist für mich auch das Zweites wunderschön. Zu mir kommen sehr viele Menschen in, in hochgradigen Belastungssituationen und mit, mit Krankheiten, die damit zu tun haben. Und ich habe mich einmal gefragt, was ist der gemeinsame Nenner von diesen Menschen? Und ich habe für mich resümiert, es sind lauter Menschen, die irgendwie ein inneres Nein in sich tragen. Sei es zu ihrer Arbeit, zu, im persönlichen Leben oder zu anderen Dingen. Und ich versuche möglichst rasch, draufzukommen, meistens im ersten Gespräch, wo liegt denn das innere Ja dieses Menschen? Und ich versuche dann auch, möglichst unauffällig, weil dann geht es am besten, eine Formulierung dafür zu finden, die schreibe ich dann meistens auf ein Karton, was die Patienten dann auch meistens sehr, sehr gerne mitnehmen, und in vielen hundert Gesprächen war dieses innere Ja nie etwas Negatives. Es war immer, es ist immer etwas Gutes, und das hat mir gezeigt, dass das, wonach die Menschen sich sehnen, und ich sage, sagen wir mal 98 Prozent der Menschen sehnen sich nach etwas Gutem. Und das ist etwas, was ich auch ermutigend finde, und es ist wunderschön, Menschen dabei begleiten zu können auf, in Entwicklungswegen, die ich auch als Entfaltung oft erlebe. Und ich kann nur sagen, das ist eine wunderschöne Aufgabe.
1: Neben zahlreichen Fachartikeln und Büchern, die Sie geschrieben haben, bin ich auch auf jenes mit dem Titel »Der Tag, an dem ich alles hinschmeiße« gestoßen. Auswege aus Lebenskrise und Burnout. Ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, wenn du nicht zumindest das eine oder das andere erlebt hast, bist du es nicht, ja? salopp gesagt. Und da frage ich mich schon, was läuft da verkehrt in unserer Welt?«
0: der Titel dieses Buches, dem stehe ich ja selbst ein bisschen ambivalent gegenüber. Wenn ich Menschen erlebe, die zum Beispiel ihre Arbeit einfach hinschmeißen und sich selbst nicht weiterentwickeln und, weiß ich nicht, von mir aus Schafzüchter werden, dann haben es vielleicht noch ein Jahr ein Schafzüchter-Burnout. Weil mit der äußeren Entwicklung sollte immer auch die innere persönliche Entwicklung einhergehen. Und insofern ist dieses Hinschmeißen ist manchmal auch notwendig, muss ich auch sagen. Aber vor allem geht es um diese persönliche innere Entwicklung. Auf der anderen Seite, weil ich so gesagt habe, wenn ich nicht alles ausprobiert habe, da stimme ich durchaus mit Ihnen überein. Ich glaube, dass die meisten von uns viel zu wenig ausprobieren. Ich habe mal ein Team von jungen Ärztinnen begleitet, die auf einer, einer, einer mir gut bekannten Klinik gearbeitet haben. Und zehn Minuten nachdem die bei mir angekommen waren, haben alle geweint und gesagt, wir gehen in den Gulag arbeiten. Und es waren wirklich schreckliche, menschliche, schlecht schreckliche Bedingungen dort. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass diese drei Ärztinnen niemals eine andere Abteilung kennengelernt hatten. Also die haben gedacht, das ist überall so. Insofern kann ich also, glaube ich, auch nur ermutigen, neugierig sein, Vieles verschiedene ausprobieren und erst dann kann ich mir doch eigentlich eine Meinung bilden, was meins ist.
1: Ja, und neben einer To-Do-Liste sollte man sich auch eine Not-To-Do-Liste anschaffen, Herr Dr. Das, das, ist, das
0: ist sehr, sehr hilfreich, weil unser Unterbewusstsein sonst alles, das, was sich niemals ausgeht, auf eine ungeschriebene To-Do-Liste anhängt. Und wir immer das Gefühl haben, dass wir, dass, dass wir noch immer alles nicht erledigt haben, obwohl wir uns doch so bemüht haben. Ja, also aber insofern
1: wer, wer erledigt denn dann das alles, was auf meiner Not-to-do-Liste steht?
0: Ah, das ist ja nicht gesagt, dass das nie erledigt wird, aber vielleicht nicht am heutigen Tag.
1: Mhm. Auf Seite 108 im Buch steht unter anderem Abstand nehmen, Gefühle spüren, ehrlich zu sich selbst sein. Wenn wir immer das Gleiche tun, wird immer das Gleiche herauskommen. Womöglich immer ein bisschen schlechter. Schrägstrich böser? Fragezeichen?
0: Meine Erfahrung ist, wir können Menschen auch betrachten wie Blumen. Hm. Jede Blume möchte blühen. Jeder Mensch möchte auf seine oder ihre Weise auch blühen können in seinem oder ihrem Leben. Und wenn das nicht möglich ist, dann werden manche einfach ein bisschen bösartig. Sie sind enttäuscht, sie sind frustriert, sie haben einen Ärger und insofern liegt für mich wirklich der Königsweg in Entwicklung und Entfaltung auf eine, auf eine gute Weise und dann habe ich keinen Grund frustriert und um auf irgendjemand anderlich ärgerlich zu sein. Also noch einmal vieles ausprobieren, aber auch mich aktiv weiterzuentwickeln und immer wieder auch auf Abstand zu gehen. Weil viele Menschen leben in ihrem Leben oder in ihrem Beruf so, als würden sie versuchen, eine Zeitung zu lesen, die sie einen halben Zentimeter vor ihre Augen halten. Sie sind einfach zu nah dran. Dann kann ich aber nichts mehr erkennen, dann kann ich eigentlich den Sinn auch gar nicht mehr sehen. Ich muss erst wieder ein bisschen einen Abstand schaffen, damit ich einen Überblick habe. Und sehen, welchen Artikel möchte ich den jetzt wirklich lesen? Und, und insofern auch immer wieder zum eigenen Ton, auf, ein, auf, auf einen angemessenen Abstand zu gehen, ein bisschen draufzuschauen und nachzudenken, was ist gut gelaufen, was weniger gut, wie sollte ich meinen Kurs korrigieren? So wie die Seefahrer früher den Sextanten auspacken mussten und sich an den Sternen orientieren mussten, ich glaube ich, tut's uns auch gut, wenn wir immer wieder unseren Sextanten auspacken und uns an unseren Sternen orientieren.
1: Ich frage mich bei dem, was Sie alles wissen, ja, über das Gute und das Böse. Nicht nur wissen, sondern ja auch in Ihrer Praxis sehen und erleben. Wie leicht oder schwer ist es da selbst für Sie ein guter Mensch zu sein?
0: Ich glaube, es
1: ist für mich nicht
0: schwerer oder leichter als, als für die meisten anderen. Es ist auch für mich eine Herausforderung und, ich, und es ist auch so, dass auch mir vieles nicht perfekt gelingt. Ich bin froh, auch gerade im familiären, aber auch im beruflichen Bereich, über vieles, wie es gekommen ist und wie es auch gelungen ist. Aber fernab von, von perfekt, wobei da habe ich es dann gern mit Leonard Cohen der gesungen hat, There's a crack in everything, that's how the light gets in. Ja. Also da ist überall ein Spalt drinnen, ein Sprung drinnen und so kommt das Licht rein. Und insofern muss es auch nicht perfekt sein.
1: Weil wir über das Licht, über das Gute sprechen. Planet Yes ist neben My21 eine neue Initiative von Ihnen, eine Initiative für Nachhaltigkeit und das innere Ja. Wie hängt das zusammen?
0: Naja, wenn man so, so viele Jahre, so viele Menschen sieht, die mit diesem inneren Nein leben, dann fragt man sich natürlich, wie kommt es zu dieser Pandemie, muss man sagen, an inneren Neins. Und ich bin überzeugt davon, dass diese, diese Pandemie, diese Nein-Pandemie äh, etwas mit unserem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem zu tun hat. Man braucht kein Zyniker sein, um zu erkennen, dass dieses System eigentlich auf Ausbeutung basiert, und zwar auf Ausbeutung von Menschen und von Natur. Und jetzt ist es gleichzeitig so, dass Menschen, die mit einem inneren Nein durch ihr Leben gehen, sich nicht nachhaltig verhalten. Denen ist nämlich alles wurscht. Und daher ist meine Überzeugung gewesen, wenn wir das verbessern und verändern wollen, dann müssen wir erstens in Menschen das innere Ja fördern, weil dann werden sie sich eher verantwortungsvoll und respektvoll verhalten, gleichzeitig aber auch Rahmenbedingungen schaffen, in denen das möglich ist. Und das hat wiederum sehr, sehr viel mit ökonomischen und ökologischen Faktoren zu tun. Und war der, war der Hebel oder der Impuls, die Initiative Planet Yes zu gründen, die sich einerseits um nachhaltige regionale Entwicklung mit dem inneren Jahr der Bevölkerung dreht, hier geht es auch sehr stark um ökonomische Kreisläufe in Regionen zu schaffen, damit nicht die gesamte Wertschöpfung abgezogen wird in, äh, ich sag's jetzt einmal wirklich so in Konzerne, die ihr Geld in Steueroasen parken, sondern dass die Wertschöpfung, die in einer Region durch das Bemühen der Menschen entsteht, auch überwiegend in dieser Region bleiben kann. Als wir begonnen haben, diese Ideen zu formulieren, haben wir sehr schnell gesehen, dass Planet Yes sofort zu einer Drehscheibe wurde, wo ganz viele Akteure, die sich normalerweise nie kennengelernt hätten, aus dem Ökologiebereich, aus der Wirtschaft, aus der Uni, aus Medien plötzlich zusammengefunden haben und begonnen haben, gemeinsam Projekte zu machen. Und so ist Planet Yes zu etwas geworden, was wir dann als Wirkungsplattform bezeichnet haben. Also, verschiedenste Menschen zusammenzubringen und gemeinsam in Aktion zu bringen.
1: In Kürze startet ja das nächste Planet Yes-Projekt gemeinsam mit RCE Vienna. Was hat es damit auf sich?
0: Also das RCE Vienna Regional Center of Excellence ist quasi ein Nachhaltigkeits-Experteninstitut der Wirtschaftsuniversität Wien mit 180 Partnerinstituten weltweit. Und dieses RCE Vienna organisiert seit elf Jahren sehr, sehr erfolgreich die Sustainability Challenge. Das ist mehr oder weniger die Nachhaltigkeitslehrveranstaltung der österreichischen Universitäten, wo jedes Jahr auch viele große Unternehmenspartner mit den Studierenden zusammenarbeiten. Und gemeinsam mit dem RCE Vienna wollen wir dieses Sustainability Challenge internationalisieren, und zwar in Richtung des globalen Südens, im Konkreten in Richtung Afrika. Wie wir das machen wollen, ist, dass wir mit den Partnerinstituten des RCI in Afrika, im konkreten Fall in Kairo und Nairobi, äh, ein Event äh, planen, wo in, in Zügen die quasi, ich sage jetzt einmal, hellsten Köpfe aus Österreich und die hellsten Köpfe aus Afrika, Studierende, äh, aufeinander zufahren. Und im Zug schon Nachhaltigkeitsideen ausarbeiten, ähm, wo man sagen kann, es kommen also ganz viel Know-how und Start-up-Mentalität äh, aus Afrika trifft sich mit dem Erfahrungsschatz äh, Europas in einem sogenannten Brain Train ähm, zur Nachhaltigkeit.
1: Das ist ja unglaublich. Jetzt verraten Sie mir nochmal, bei dem, was Sie alles machen und tun und für die Menschen da sind, wo haben Sie bitte noch Zeit fürs tun für das Sie plädieren?
0: Ähm, ja, das muss ich auch immer wieder, <lacht> muss ich immer wieder aktiv suchen. Und das äh, habe ich mir zum Beispiel dafür, äh, ich habe mir vor eineinhalb Jahren selbst ein wunderbares Geschenk gemacht, nämlich sogenannte äh, Noise-Canceling-Kopfhörer mit denen ich äh, ganz, ganz ungestört die mir liebe Musik hören kann. Und das ist für mich immer dann so eine Zeitspanne, wo es nichts anderes gibt. Und, äh, oder so, wenn, wenn ich am Klavier sitze und was übe, dann gibt es eben auch nichts anderes.
1: Herr Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Laluschek, vielen Dank. Danke für Ihre Zeit, den wunderbaren, spannenden Austausch. Alles Gute für Sie und die Familie und auf Wiederhören. Danke vielmals auch von meiner Seite. Wiederhören.